0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Oi, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa. bom dia para todo mundo. Bom dia.
0: Marcelo, a gente tem essa cúpula começando hoje, cúpula dos líderes sobre o clima convocada pelo presidente americano Joe Biden e que acontece exatamente um ano depois daquela reunião ministerial em que Ricardo Salles afirmou que era preciso ir passando a boiada, né? Lembra é. da desregularização da, da legislação ambiental? É, a gente estava muito ocupado ali é, cobrindo a Covid e ele aproveitou esse, essa deixa para falar ali com os ministros e com o presidente. E como é que a gente chega, é, com, que, com que estofo chegamos para pedir mais dinheiro para os Estados Unidos nesses dois anos de governo?
1: A gente chega sem estofo nenhum, na verdade. Né? A gente chega com um chapéu esticado, um pires na mão, pedindo um dinheiro e que está sendo muito mal visto, como sempre tem sido mal vista a, a política ambiental praticada pelo governo. Então, é, agora tem um novo contexto, a cúpula... Do clima, essa de cúpula de líderes Sobre o clima que foi convocada pelo presidente americano Joe Biden É importante lembrar que o cenário internacional mudou Porque Joe Biden não era o presidente ano passado essa é a primeira é o primeiro evento Desse porte de vulto internacional Já com Joe Biden como presidente Que é completamente diferente do que eram os Estados Unidos Com Donald Trump no comando E Donald Trump e Jair Bolsonaro Eram completamente alinhados Nessa visão em Que deixava o meio ambiente como uma questão menor, uma questão em segundo plano. Né? E agora é, é um novo momento e o Brasil foi obrigado a, meio que, a, a se realinhar, pelo menos em discurso, para tentar encontrar um espaço para não ser tão carimbado como um, um país que só incentiva o desmatamento, que não tem preocupação com o meio ambiente e porque, não é porque eles ficaram é, conscientes da noite o dia, é porque simplesmente isso atrapalha os negócios, eles, caiu a ficha dentro do governo, de que o agronegócio brasileiro podia ser retaliado, que o Brasil estava sendo muito mal visto na comunidade internacional, tinha toda uma pressão muito forte na opinião pública que desgasta politicamente também a administração do presidente Bolsonaro e a gente fala isso sempre aqui, Bolsonaro só joga a política pensando em 2022, pensando na sua reeleição e todo o desgaste para ele. ele não tem sido pouco, então ele, ele, se ele puder reduzir alguma coisa, ajuda. Só que nesse caso da da cúpula o Brasil chega sem ter nada para falar o que o Brasil tem é pedir, vai, vai tentar é pedir dinheiro um bilhão de dólares para tentar cumprir as metas né para se comprometer com metas eh, de, de de matamento menores de, de contribuição e, e tentar falar que o Brasil tem dado uma colaboração muito importante na questão da, da redução das emissões de carbono né que o Brasil tem um, um, um desempenho melhor e por isso deveria ser recompensado e incentivado pelos países mais desenvolvidos para poder fazer sua política ambiental ser mais, é, mais, mais bem feita, né, para ter mais recursos para isso. Então, para o Brasil, é, é um jogo que continua desgastando a nossa imagem internacional. Não parece que o Brasil está se comprometendo com uma meta, não parece que o Brasil está se comprometendo em preservar o meio ambiente, parece só que o Brasil está numa queda de braço para arrancar mais dinheiro e que aí, se der, ele um, um reduz o de desmatamento. Então, essa postura é muito mal vista lá fora, mas... O Brasil tem uma oportunidade, o presidente Jair Bolsonaro vai falar durante três minutos na cúpula do clima e tem a oportunidade de mandar um recado. O problema é que o recado que o Brasil tem mandado é, normalmente não tem sido um recado coerente. Ele tem dito que é, o Brasil é, tem uma ótima política ambiental. Então, se for lá para fazer um jogo de narrativa, lá não funciona. Pode até funcionar nas redes sociais, pode até... Dá certo aqui para, para, os, para, para os convertidos né, ao governo. Nesse sentido, ele pode criar lá um, uma, uma narrativa nova para usar durante a semana toda, dizer que o Brasil, olha que maravilha, mas lá fora funciona muito pouco. Aí tem que lembrar também que o presidente enviou uma carta escrita para o Joe Biden, né, enaltecendo a própria gestão ambiental e afirmando que o país merecia ser pago por esses resultados na redução da emissão de gases de estufa e na preservação de áreas nativas. E aquele velho história. Velho história que os outros países não fizeram seu dever de casa e agora cobram do, do governo brasileiro que, que faça o que eles não fizeram. Então se for no nível da queda de braço, o Brasil não consegue nada. Se for no nível de abertura para uma conversa e o Brasil estiver disposto a ouvir, pode ser que consiga alguma coisa. Acho pouco provável que o Brasil esteja disposto a ouvir o que vai ser falado lá. Até porque a pressão internacional vai ser grande e não tem também mocinho nesse debate. A gente sabe muito bem que tem um jogo de pressão internacional muito grande e isso vai entrar na mesa. Se o Brasil souber se posicionar politicamente melhor do que tem se posicionado e há uma outra novidade importante que é um chanceler novo também. A gente não tem mais Ernesto Araújo representando o Brasil como ministro das Relações Exteriores. Agora, é Carlos França, que é um diplomata profissional, um diplomata mais habilidoso nesses meandros da política internacional, que pode ajudar a construir algum caminho um pouquinho mais alternativo. né Bom, vamos acompanhar, transmitir também, trazer os detalhes aqui e, e vamos ver depois se o melhor de tudo não vai ser a gente dizer que o... durou só três minutos. né Vamos acompanhar para ver. <risos> é. Mas... Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque enquanto o governo deveria estar né, no prepara para falar com os superpoderosos, acabou ontem tendo um almoço para atacar a Anitta, né? É. Eu, e todo mundo sem máscara ali para defender o ministro Ricardo Salles. Pois é, esse aí é um sinal que a gente está mandando, né? É, enquanto a gente tem um, uma discussão super importante, como você bem falou, vai falar com os superpoderosos, né? e quer ser um desses superpoderosos, a proteção do Brasil é nesse jogo. O Brasil é um país com muita importância geopolítica, é, 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 é economia muito grande, tem né? a população muito grande, tem, o Brasil pode ser o um player, a hora que fizer o dever de casa ele vira player de novo. Mas só que nesse momento a gente está preocupado com essas coisas, fica é, é, essa. É, esse almoço de apoio de, de, quase que a gente chama de desagravo né, ao ministro Ricardo Salles feito pela cúpula do governo, está lá o presidente da república, o almoço foi na casa do ministro das comunicações, Fábio Faria e tá difícil de procurar um ministro que não estivesse participando ali daquele almoço, tem tá quase tem um, uns 20 ali naquela, naquela fotografia que foi divulgada pelos próprios participantes do, do almoço para o próprio presidente, então é, todo mundo sem máscara, todo mundo abraçado aglomerado ali, bonitinho ali e aí fica uh, o recado que, tá, que se passa para o público, né, para a opinião pública. Aqui não precisa de máscara, é esse negócio que eu estou falando aí de, de combater o coronavírus, na verdade, é muito mais estratégia política do que outra coisa, e a prova está aqui, todo mundo junto, feliz contente a cantar. E isso é, 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 com essa, essa, esse ponto que você lembrou, é, ontem chegou o ponto do ministro ficar re, rebatendo, batendo boca pela internet, pelas pela redes sociais, com a cantora Anitta. Onde vai chegar esse debate? Não sei. Se ele tivesse falado assim, olha Anitta, você está falando isso, mas eu, acho, eu tenho essa posição assim... assim Vira um debate, ele está dando uma satisfação para a opinião pública, está dando uma satisfação para uma pessoa, uma figura pública, inclusive, e respondendo, sabendo que aquilo ali vai atingir, vai, vai, vai chegar uma mensagem que pode chegar a muitas pessoas, a um público que o governo talvez não atinja nas suas campanhas e nas suas mensagens. Ele poderia ter usado esse canal de conversa para tentar explicar, olha, o governo vai fazer isso, olha, o presidente amanhã vai falar sobre isso, ele vai defender isso, olha só, a gente também acredita na proteção ambiental, mas não. Acaba virando um debate onde ele, ele chamou a, a Anitta de teletub, ela respondeu perguntando se ele tinha 12 anos de idade, e aí é, ele vai lá e, e manda ela Dizer as capitais do país, se ela sabe as capitais do país, se ela conhece os biomas. Então, vira um debate que só funciona para as redes sociais, que é muito o que o governo gosta. Esse estilo de, de, de provocar narrativas, provocar embates nas redes sociais é uma característica do governo antes mesmo dele começar. O Bolsonaro, na campanha, já usava muito as redes sociais, já usava muito os grupos de WhatsApp. É um estilo desse governo, mas essa briga, esse tomar lá da cá virtual... Não tem dado mais camisa para o governo. É impressionante que o governo consiga entender que as questões importantes demandam... Um grau de seriedade. A discussão não pode ser. É, ah, você é feio, ah, você está é, 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 errado. Não pode ser uma, uma discussão tão, tão rasa. Tem que ser uma coisa mais profunda. Então, em vez do governo aproveitar para mandar uma mensagem, por exemplo, olha, olha que mensagem seria se você tivesse a mesma foto com as pessoas hum. de máscara. Você teria passado um recado: oh, estamos preocupados com a coronavírus, estamos preocupados com a pandemia, estamos aqui fazendo uma reunião de trabalho, mas todo mundo usando máscara. Não, você faz o gesto contrário. Então, não adianta depois ficar a narrativa de que o governo tra sempre trabalhou a favor, Ele acaba não con sendo convincente por conta dos próprios sinais que o, o governo emite. Né?
0: Bom, e, e sobre o Congresso, um pouquinho é, a gente teve essa, esse desenrolar do impasse sobre o orçamento, né? e aí, no final das contas, algumas coisas começaram a rolar. Então, está confirmado, por exemplo, a primeira reunião da CPI da Covid para terça-feira que vem. O que, que pode sair de novidade dali a partir desse cronograma, a partir de, desse, desse impasse que foi resolvido em relação ao orçamento, que está desenvolvendo outros impasses? Mas sobre a Covid, o que, que a gente tem de, de expectativa, Marcelo?
1: Pois é, Carol, você falou disso, é tanta confusão simultânea que é aquela coisa que a gente sempre diz, né? Se você abre muita frente de batalha simultaneamente, alguma vai te fazer um estrago, porque você não tem condição de cuidar da crise do orçamento, da crise do meio ambiente, da crise da Covid, da crise partidária, porque também tem isso, o presidente está tentando organizar um, o, o seu futuro político, ninguém sabe qual vai ser, então tem muita coisa ao mesmo tempo, e a crise da, que a CPI da Covid certamente vai provocar, porque o governo vai ter que se, se defender nessa CPI, é, é muito claro que o governo vai ser questionado e cobrado e investigado sobre a, a ação... Que ele, não, que ele não fez o que ele fez errado na pandemia, no combate à pandemia do coronavírus. E a CPI vai funcionar, embora o governo tenha tentado minar, tentado é, enfraquecer e tentado também adiar, é, assim, postergar por muito tempo a CPI para ela perder força e não ser instalada, vai funcionar na terça-feira. Eu conversei ontem até com o senador Otto Alencar, que vai presidir a primeira sessão, e está tudo pronto, Eles vão fazer, ele vai, vai, vai estar aqui em Brasília para comandar a sessão na terça, vai ser colocado, vai ter a eleição de presidente, e aí será eleito Omar Aziz, o senador do PSD do Amazonas, e será escolhido o relator que será Renan Calheiros, do, do MDB de Alagoas. E essa composição para o governo é o pior cenário, né? porque Renan Calheiros é claramente... É crítico ao governo, claramente de oposição, já está sinalizando inclusive o apoio à possível candidatura do ex-presidente Lula, então é um cenário que não é o, o ideal muito longe disso para o governo. E essa preocupação que o governo tem que ter é porque na própria terça-feira, quando foi escolhido o relator, quando foi indicado, começa a se fazer o plano de trabalho, o roteiro de trabalho, e aí com certeza as primeiras audiências vão envolver ex-ministros da Saúde, vão envolver é, é, esses, essa equipe que, que opera ali dentro da, da, dessa área que foi responsável por compra de remédios que não tem eficácia, que foi responsável pela não compra de vacinas, pela, pela demora na contratação de vacinas e ontem a gente teve a informação do ministro Marcelo Queiroga que já mudou de novo o prazo de previsão para que toda a, a população que, que é considerada é, de risco, né, as prioridades também, e que seriam atendidas até o fim de maio, já virou para fim de setembro, então é, não temos perspectiva de acelerar a vacinação, pelo contrário, ela está andando ainda bem devagar e os números muito altos. Então, isso tudo vai ser cobrado na CPI, o governo vai ficar tendo que administrar essa pressão eternamente, durante quanto tiver a CPI rolando, o governo vai ter que administrar. E ele é minoria na comissão, o senador Otto Lencar, que é um, um presidente que é desse grupo independente, ele vai presidir essa sessão, mas não será o presidente, mas ele é um ponto de equilíbrio porque esse esse grupo independente, ele é simpata, é ele que vai pesar a, a mão, para um lado ou para o outro, conforme as investigações. E ele me falou ontem que, para ele, não tem nenhuma dúvida que o planejamento da vacinação foi improvisado, foi feito correndo, e foi feito só esse ano. E ele ainda, ainda fala uma coisa que, para o governo, é, é o horror dos horrores. Né? Ele reconhece que, se o governo tivesse feito o que o João Dória fez, é, iniciando a vacinação correndo atrás da vacinação, ainda em 2020, pelo menos metade da população já estaria vacinada agora. Então, esse é o clima que está na CPI. Há uma é, insatisfação, muito, insatisfação muito grande Dos senadores Com a atitude do governo Isso vai aparecer na investigação E não se iludam é, CPI é uma, uma máquina de, de moer carne um, um determinado funcionário do governo Um determinado ex-integrante ex do governo Um ex-ministro, por exemplo Vou dar um, um, um exemplo mais óbvio O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello Na hora que ele sentar na cadeira, começa o bombardeio. Ele vai ter que explicar as, a, a, as decisões que ele tomou à frente da pasta durante o, o período mais grave da pandemia. E isso desgasta profundamente o governo. Vai ser é, um período muito forte de pressão que a gente sabe que CPI, ela tem, vai ter 90 dias para funcionar, ou seja, 3 meses, mas esse período é renovável por mais 3 meses. Ou seja, a gente vai até o final do ano com CPI batendo, CPI investigando, e a gente sabe que puxa uma pontinha aqui vir dividir tudo. Né? Então, tem é um que jurar que direita jura, é verdade, né? E, e, ah, que tem, jura. que jurar, tem, tem que jurar, A gente <risos> já viu, é o pessoal que não lembra, já teve casos de gente que são presa de CPI. Isso, é, eu ia lembrar disso. É, já, já houve o, o ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, por exemplo, levou um terço de preso da senadora Heloísa Helena durante a CPI dos bancos. Então, assim, e, e já teve casos em, em CPI de contrabando, CPI de, de narcotráfico, de pessoa que também tomou... Voz de prisão, porque a CP tem poder de polícia, então é importante que se entenda que não dá para chegar lá e mentir. Agora, tem um outro argumento que pode ser usado, eles podem se negar a produzir provas contra si e ficar calado, já houve isso também. Eu acho que não é o interesse nesse momento, se o, por exemplo, o caso do general Pazores, se ele tem interesse em, em sair é, tranquilo da CPI, ele vai querer falar e dar as explicações dele. Se são corretos ou não, aí as investigações vão mostrar. Mas qualquer sujeito que chega na CPI e se nega a falar, é porque não pode falar, né? senão ele falaria. né?
0: Muito bem. Bom, a gente vai ficar de ouro nas redes sociais, também nessa questão envolvendo... É, o meio ambiente e a cúpula do clima que deve começar já já a partir das 9 horas da manhã e se não tiver nenhuma atualização também da briga entre a Anitta e o ministro Ricardo <risos> Salles né? <Ué? risos> Anitta que tem participação especial também aqui no Jornal é, Dourado
1: ela devia estar tá cantando para o Ricardo Salles já o prepara né
0: preparo, então vou jogar bem na sua cara, é, né? É, é alguma Também coisa Também tá assim. valendo.
1: <risos> tá valendo, é isso aí.
0: Valeu, Marcelo, obrigada. Até mais.